0: So, nochmal guten Morgen. Ist doch gut, wir machen hier keine Show. Ja, wir sind in Gnade angenommen. Und das ist das, was uns verbindet und das ist schön, sehr schön. Ja, ich bin der Michael, für die, die mich nicht kennen. Meine Frau heißt Lissy, und wir haben drei Kinder, eins davon ungeboren. Das kommt dann im Mai und wir freuen uns schon sehr. Uns ist es ein Herzensanliegen, die nächste Generation in diesem Land zu fördern. Ja. Und ich danke euch von Herzen, dass ihr uns dabei unterstützt. Und wir sind gerade dabei, das Treffen, kurz PFIU, zu organisieren, das heuer wieder stattfindet. Unser Motto ist All-In. Wir wollen Teens und Jugendliche ab 13 Jahren herausfordern, ihr ganzes Leben auf Jesus zu setzen. Ganze Sache mit ihm zu machen. Und ich werde dann die Flyer hinten auslegen. Und falls ihr gerne daran teilnehmen wollt, also ab 13 Jahren, oder Leute habt, wo ihr sagt, okay, das wäre was wirklich für den, dann nehmt es mit und gebt demjenigen den Flyer in die Hand und schaut euch am besten vorher auf der Homepage und auf Facebook um und begeistert denjenigen davon, das wäre uns wirklich ein Anliegen. So, der Startner. Wir befinden uns ja in einer Bergpredigt. Und in der Bergpredigt lehrt Jesus uns Christen, wie wir uns als Kinder Gottes in dieser Welt verhalten sollen. Hans-Peter hat es letzte Woche mit folgendem Vers auf den Punkt gebracht, wenn es denn funktioniert. Kannst du es nochmal einstecken, unten und nochmal ausstecken, also ausstecken. Okay, drücken einfach uns weiter, bitte. Also Hans-Peter hat sozusagen die, die Hauptaussage der Bergpräg mit folgendem Vers auf den Punkt gebracht. Ihr sollt vollkommen sein wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Den nächsten Abschnitt der Bergpredigt, das ist dann Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 18, thematisiert Jesus mit den Worten, Habt Acht auf eure Frömmigkeit, drei zentrale Gepflogenheiten des jüdischen Glaubens, nämlich Almosen geben, beten und fasten. Weil Jesu Jünger ja aus dem Judentum kommen, ist es Jesu Absicht, Missstände in der Ausführung dieser drei zentralen Gepflogenheiten zu korrigieren, damit die Jünger und auch wir es richtig machen. Auf seine Kritik kommen wir gleich noch zu sprechen, aber diesen Zusammenhang zu wissen ist wichtig, um unseren heutigen Predigtext, das ist Matthäus Kapitel 6, 14 bis 15, könnt ihr schon mal ausschlagen, wenn ihr wollt, richtig einordnen zu können. Er gehört thematisch zum Gebet und ist als Fußnote, könnte man sagen, zur Bitte um Vergebung unserer Schulden im Vater Unser zu verstehen. Und es wird vor allem durch das Denn am Beginn dieses Verses ausgedrückt. Jesus lehrt seine Jünger, Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Für diejenigen und euch, die so wie ich strukturiert ticken, ich habe diese Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil wollen wir uns mit dem Verständnis dieses Textes beschäftigen und im zweiten Teil mit seiner Bedeutung für uns heute und uns dabei etwas tiefer mit dem, oder eingehender mit dem Thema Vergebung beschäftigen. Was, denkt ihr, macht einen guten Schauspieler aus? (lacht) <lacht> ja. ja, Dass er gut schauspielert, ja? Okay. Bitte? Dass er, dass er die Rolle kennt, ja? Dass er nicht merkt, dass er Genau, ja. Dass man glaubt, das ist die Realität. Heinz Rühmann, ein schon leider toter, aber sehr bekannter deutscher Schauspieler, äh, sagte einmal, wenn ein Schauspieler sich voll mit einer Rolle identifiziert dann wird aus der Scheinwelt des Films die Wirklichkeit. Ein guter Schauspieler ist also jemand, der es schafft, seine Rolle so perfekt zu inszenieren, sodass sie für, dass sein Publikum der Realität entspricht. Mit dem biblischen Begriff Heuchelei kritisiert Jesus genau diese Inszenierung, der drei zentralen Gepflogenheiten des jüdischen Glaubens und darin vor allem die Inszenierung des Gebets. Er sagt, sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Der Missstand liegt also in einer falschen Motivation der Juden. Sie beten nicht, weil sie ein ernstes Anliegen hätten, sondern um in der Gesellschaft als frommer Jude angesehen zu werden. Deswegen lehrt er seine Jünger, betet nicht wie die Heuchler, sondern wenn du beten willst, dann und so weiter. Seine Anweisungen zum Gebet, die daraufhin folgen und wozu auch unser heutiger Predigtext gehört, wollen genau diesen Missstand korrigieren. Dabei knüpft Jesus Gottes Vergebungsbereitschaft an unsere Vergebungsbereitschaft. Eine Bedingung, die uns wahrscheinlich beim Lesen dieses Textes, dieser Verse, Angst bereitet. Sicherlich stellt auch ihr euch wahrscheinlich jetzt die Frage, ja, habe ich allen vergeben? Wird mir dann Jesus auch vergeben oder wird er mir nicht vergeben? Doch Angst zu bereiten ist nicht Jesu Absicht mit diesen zwei Versen. Jesu Absicht ist es, seine Jünger und auch uns heute zum Hinterfragen der Motivation zu bringen. Warum bete ich? Ist meine Bitte um Vergebung, wie wir sie im Vater uns erfinden, ernst oder heuchlerisch? Eine ernsthafte Bitte um Vergebung zeigt sich an meiner Bedürftigkeit nach Vergebung. Ein Beispiel dafür liefert uns Jesus in einem Gleichnis aus Lukas Kapitel 18. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher, und schon gar nicht, wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal die Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen, am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott vergib mir, ich weiß dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, sagte Jesus, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Der Unterschied zwischen einem heuchlerischen und ernsten Gebet wird an der unschwer zu erkennenden Motivation deutlich. Die Motivation des Pharisäers lag darin, als frommer Jude in der Gesellschaft im Gottesdienst angesehen zu werden. Die Motivation des Zöllners lag darin, ein ernstes Anliegen vor Gott zu bringen, nämlich Vergebung zu erlangen. Im Gegensatz zum Pharisäer hat der Zöllner dabei etwas begriffen. Seine Vergebungsbedürftigkeit. Wie ist nun unser heutiger Predigtext in diesem Zusammenhang zu verstehen? Worte sind immer schneller gesagt als getan. Wenn ich wirklich begriffen habe, dass ich vergebungsbedürftig bin, Gott deswegen um die Vergebung meiner Schuld gebeten und Vergebung angenommen habe, wird sich dadurch ganz automatisch etwas in meiner Einstellung verändern und infolgedessen als Vergebungsbereitschaft in meinem Verhalten sichtbar werden. Ein Beispiel dafür liefert uns ein anderes Gleichnis von Jesus, nämlich in Matthäus Kapitel 18. Ein Knecht hat bei seinem Herrn immens hohe Schulden. Als der Zahltag kommt, kann aber dieser Knecht schlichtweg überhaupt nicht bezahlen. Ob er will oder nicht, es bleibt ihm nichts anderes übrig, als seinen Herrn, um Gnade anzufliehen. Der Herr hatte Mitleid und er ließ ihm seine immens hohen Schulden. Einige Zeit später trifft genau dieser Knecht einen seiner Mitknechte, der ihm einen banalen Geldbetrag schuldet. Er fordert ihn auf, seine Schulden zurückzuzahlen, aber als der nicht kann, bittet er wie sein Mitknecht vor ihn, um Gnade. Aber im Gegensatz zu seinem Herrn ist er nicht bereit, die banalen Schulden seines Mitknechtes zu erlassen. Als sein Herr das erfährt, wird er zornig, lässt diesen Knecht zu sich holen und sagt zu ihm, du hartherziger Mensch, deine immens hohen Schulden habe ich dir erlassen, da bist du nicht bereit, dasselbe mit den banalen Schulden deines Mitknechtes zu tun. Und so übergab er ihn, seinen Folterknechten, bis er seine ganzen Schulden bezahlt hatte. Obwohl der hartherzige Knecht eigentlich in derselben Situation stand wie sein Mitknecht und Vergebung in diesem Beispiel erlebte, war er nicht bereit, dieselbe Vergebung in der Vergebungsbereitschaft gegenüber seinem Mitknecht weiterzugeben, und damit von der Vergebung seines Herrn zu zeugen. An seinem Verhalten wird deutlich, dass er eigentlich seine Vergebungsbedürftigkeit gar nicht erkannt hatte. Denn die Einstellung seines Herrn hatte sich nicht auf ihn übertragen. Und deswegen lässt sich eine ernsthafte Bitte um Vergebung, wie wir sie im Vater Vaterunser finden, von einer heuchlerischen, an unserem Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen unterscheiden. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, unser Verhalten, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Die wichtige Frage hier ist also nicht, habe ich allen vergeben, sondern hast du begriffen, dass du vergebungsbedürftig bist? Wenn ja, dann wird sich aus dieser Tatsache heraus deine Einstellung verändern. Und um die geht es hier, meine Einstellung. Und daraus dein Verhalten in der Vergebungsbereitschaft gegenüber deinen Mitmenschen sichtbar werden. Indem du ganz automatisch bereit sein wirst, die banalen Schulden deiner Mitmenschen zu vergeben. Dazu möchte ich eigentlich noch etwas ganz was Wichtiges klarstellen. Nicht alle Verletzungen, die wir einander zufügen, verursachen dieselben Wunden. Dadurch kann es sein, dass es manchmal etwas länger dauert, bis du bereit bist, jemanden zu vergeben. Und deswegen ist es nicht hilfreich, wenn sich Betroffene mit diesem Text unter Druck gesetzt fühlen. Denn es bewegt dann genau das Gegenteil, was Jesus eigentlich möchte. Wenden wir uns nun dem zweiten Teil zu und der Frage, welche Bedeutung dieser Text für uns heute hat. Jesus ist es ein Anliegen, dass seine Jünger, wie auch wir heute, die Bitte um Vergebung ernst nehmen. Ich habe den Eindruck, dass so wie die Jünger damals, auch wir mit dem Missstand der Heuchelei kämpfen, wenn auch in einer etwas anderen Art und Form, als es bei den Jüngern damals der Fall war. Wir nehmen die Bitte um Vergebung zu wenig ernst. Und zwar in zweierlei Hinsicht. In unserem Verhältnis zu Gott und in unserem Verhältnis zu unseren Mitmenschen, die, wie in diesem Predigtext, auch in Zusammenhang stehen. Ich kann Gott um die Vergebung meiner Schuld bitten, ohne dass ich bereit bin, in meinem Lebensstil etwas zu verändern. Ich kann Gott um Vergebung meiner Schuld bitten, ohne dass ich bereit bin, seine Vergebung anzunehmen. Beides Heuchelei. Ich kann meinen Mitmenschen Vergebung zusprechen und sie doch meine Verbitterung spüren lassen. Ich kann von meinen Mitmenschen Vergebung empfangen und doch doch nicht bereit sein, sie anzunehmen. Wenn wir uns noch einmal unseren Preditext vor Augen führen, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch vergeben, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater im Himmel eure Vergebungen auch nicht vergeben, nimmt der Schlüssel zu seiner Umsetzung meine erkannte oder nicht erkannte Vergebungsbedürftigkeit, die sich dann weiter in der Vergebungsbereitschaft äußert, ein. Nur sie kann meine Einstellung und mein daraus resultierendes Verhalten gegenüber meinen Mitmenschen verändern. Und um diese Bitte um Vergebung wieder ernst zu nehmen, müssen wir uns von Gottes Einstellung uns gegenüber berühren lassen und dadurch ganz neu lernen, Vergebung zu verstehen. Um Vergebung zu verstehen, fängt man am besten mit dem Gegenteil an, nämlich Vergeltung. In Vergeltung steckt das Wort Geltung. Schuld, egal ob gegenüber Gott oder meinen Mitmenschen, entsteht durch eine Tat. Und muss daher wir durch eine Tat vergolten werden. Wie es auch 3. Mose Kapitel 24, Vers 20 sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was jemand einem anderen angetan hat, muss ihm selbst zugefügt werden. Gott hat in seiner Verantwortung als Schöpfer dieses Recht auf Rache in seiner Schöpfung verankert, um den Wert des Menschen zu schützen. Das Recht auf Rache soll Basis für die menschliche Rechtsprechung sein, weil es auch Basis für Gottes Rechtsprechung ist. In Vergebung steckt das Wort geben. Und es bedeutet, das Recht auf Rache aufzugeben. Um den Wert des Menschen zu schützen, ist Vergebung nur dann möglich, wenn Rache an einem Stellvertreter für meine Schuld, wie auch für die Schuld meines Mitmenschen, geübt wird. In jedem anderen Fall würde man Schuld ignorieren und damit den Wert des Menschen verletzen. Ich möchte das gerne verdeutlichen an dieser zwei Gläser. Das Wasser sind wir, unser Leben. Und im Laufe unseres Lebens verletzen wir uns gegenseitig. Und das mindert unseren Wert. Zum Beispiel Schüler in der Schule, wenn sie ausgelacht oder geschlagen werden, fühlen sie sich im Gegensatz zu ihren Mitschülern minderwertig. Und ihre Schüler fühlen sich äh, hochmütig. (lacht) Hochmütig. Und um einen Ausgleich herzustellen, um den Wert aufrechtzuerhalten, muss ich mich selbst verteidigen. Das stellt zwar meinen Wert nicht wieder her, Ist beschmutzt. aber es hilft uns zu überleben deswegen darf man Schuld darf man Schuld keinesfalls mit einem passt schon herunterspielen egal wie groß oder wie klein auch Kleinvieh macht Mist und dieser Mist vergiftet mein Leben Gott ignoriert unsere Schuld nicht. Und deswegen dürfen auch wir Schuld nicht ignorieren. Vergebung kann nur dann stattfinden, wenn man in einem ersten Schritt Schuld bewusst macht. Hinschauen statt wegschauen. Das betrifft sowohl den Verletzer wie auch den Verletzten. Vergebung bleibt dabei aber nicht stehen, sondern der Verletzte muss in einem zweiten Schritt die Entscheidung treffen, diese Schuld abzugeben. Vergeben. Und der Verletzer muss bereit sein, diese Vergebung anzunehmen. Jesus Christus, das Kreuz, nimmt dabei die Rolle des Stellvertreters ein. Gott ist es möglich, mir meine Schuld zu vergeben und damit sein Recht auf Rache aufzugeben, weil er sie an Jesus Christus geübt hat. Mir ist es möglich, die Schuld meiner Mitmenschen zu vergeben und damit mein Recht auf Rache aufzugeben, weil sie ebenso an Jesus Christus geübt wurde. Damit Vergebung stattfinden kann, ist es wichtig, dass beide, Verletzter wie auch der Verletzer, die Schuld ansprechen. Der Verletzer bittet um Vergebung, bitte vergib mir. Und der Verletzte spricht Vergebung zu, ich vergebe dir. Und es Zusprechen, tut mir viel zu wenig, das ist ganz wichtig. Gott handelt uns gegenüber so, am Kreuz sagt Jesus zu uns, ich vergebe dir. Und auch wir sollten nach seinem Vorbild handeln. Unsere größte, größte, größte Herausforderung dabei ist das Überwinden unserer Gefühle. Und bitte, ich sage hier nicht unterdrücken, sondern überwinden. Wenn ich verletzt wurde, fühle ich mich ganz einfach nicht danach zu vergeben. Und ich werde lange warten, bis mich meine Gefühle dazu bewegen. Als Jesus Christus, und auch darin ist er uns ein Vorbild, am Kreuz von Golgatha litt, am Höhepunkt seiner Schmerzen und seiner Qual, fühlte er sich nicht danach zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er tat es trotzdem ernsthaft. Vergebung ist ein Prozess. Und dieser Prozess beginnt mit einer Entscheidung zur Vergebung. Gefühle werden je nach Verletzung folgen. Und auch wenn negative Gefühle nach meiner zugesprochenen Vergebung hochkommen, ist es wichtig, dass ich diese Entscheidung mir immer wieder neu bewusst mache und und die Schuld da lasse, wo ich sie hingebracht habe. Wenn ich nun meine Vergebungsbereitschaft gegenüber Gott begriffen habe, ich daraufhin um die Vergebung meiner Schuld bitte und ich seine Vergebung annehme, vollzieht sich etwas ganz Erstaunliches mit meinem Leben. Weil Vergeltung an Jesus Christus einem Unschuldigen geübt wurde, überträgt sich seine Unschuld auf mich, und mir wird vergeben und mein Wert wieder völlig hergestellt. In weiterer Auch die Schuld, die andere Mitmenschen an mir verüben, zu vergeben, weil sie meinen Wert in keinster Weise mindern. Kommen wir zum Schluss noch einmal zu unseren Missständen bezogen auf die Ernsthaftigkeit der Vergebung gegenüber unserem Verhältnis zu Gott, wie auch zu unserem Verhältnis gegenüber unseren Mitmenschen zurück. Wenn ich nicht bereit bin, meinen Lebensstil zu verändern, weil meine Bitte um Vergebung heuchlerisch war, und ich infolgedessen auch keine Vergebung erlebt habe, werde ich auch in meiner zugesprochenen Vergebung gegenüber meinen Mitmenschen heucheln und meine Verbitterung spüren lassen. Wenn ich mich selbst verdamme, weil ich nicht bereit war, Gottes Vergebung anzunehmen, werde ich auch nicht die Vergebung meiner Mitmenschen annehmen können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesu Worte beherzigen und die Bitte um Vergebung im Zusammenhang mit unserem Gebet als Teil unserer Frömmigkeit, unserem christlichen Lebensstil, ernst nehmen. Ich möchte noch einmal den Bogen zum Beginn unserer Predigt spannen. Wir befinden uns in der Bergpredigt, in der Jesus uns lehrt, wie wir uns als Kinder Gottes in dieser Welt verhalten sollen. Er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr sollt vergeben, wie auch Christus euch vergeben hat. Wie könnten wir besser als Kinder unseres Vaters von diesem Vater zeugen, als durch unsere Vergebungsbereitschaft? Es gibt nichts Besseres. Denn diese Welt braucht Vergebung. Unser aller Wert ist verschmutzt. Und Jesus möchte dich anstecken, oder nicht umgekehrt, er möchte dich heilen, damit du befähigt bist, auch anderen Menschen diese Heilung weiterzugeben, von diesem Christus zu zeugen, damit auch Jesus Christus das Leben dieser Menschen, deiner Mitmenschen, heilt. Amen.